0: Russiske statsborgere skal ikke kunne opholde sig i vestlige lande, så længe Vladimir Putin og Rusland fører krig i Ukraine. Det er en opfordring, der kommer fra den ukrainske præsident Zelensky. Og vi har været igennem historien her af flere omgange her til morgen, og vi skal også tale med dansk-russeren Darya, som mener, at... Det måske egentlig er den rigtige vej frem, det her med... Eller det mener, at forslaget er nødvendigt, altså det er den rigtige vej frem at udelukke russiske turister fra både Danmark, men også fra fra EU. Inden nyhederne,
1: der talte vi om de her mange amputationer, som... Det er kommet frem. Der er forskel på tallene på. Altså en række sager i Region Sjælland, hvor man nu vil gennemgå sager om benamputationer mellem 2016 og 2021. det er fordi, at regionen er en af de fem regioner, der har den højeste amputationsrate. Og det er altså der, hvor regionen nu har lagt op til at lave en slags stikprøve af patientjournaler. Men det er ikke nok, mener Styrelsen for Patientsikkerhed, og det er Diabetesforeningen enig i. Og man undrer sig samtidig også over den forskel, der altså så er fra region til region, når det gælder amputationer. Vi taler med direktør i Diabetesforeningen
0: Claus Richter klokken fem over halv ni. Ja, og inden det så skal vi til Italien, hvor vi skal tale om Berlusconi.
1: For den 85-årige konservative politiker Silvio Berlusconi har meddelt, at han vil genopstille til det italienske parlamentsvalg den 25. september. Han stiller op som leder af det italienske parti Forza Italia, og det har man altså indgået en alliance med to stærkt højreorienterede partier, nemlig det parti, der hedder Italiens Brødre og Partiet Liga. Godmorgen, Alberto Boverud. Godmorgen. BHD-studerende og forsker i italienske højrefløjspolitikere. Hvorfor melder Silvio Berlusconi det her ud, nu efter at have været ude af italiensk politik i mange år?
2: Fordi han i sin egen opfattelse aldrig rigtig har været ude af italiensk politik. Så selvom han har været formentlig adgang fra offentlige embeder, så har han hele tiden været en skyggefigur i italiensk politik. Og så altså, siden 2019 har han så siddet i Europaparlamentet, og alligevel er det altså ham, der har styret sit parti og, øh, og været med til at indgå den her alliance sammen med de to andre højøjrænsede partier.
1: Silvio Berlusconi var jo altså i mange år medlem af det italienske parlament, og i 2013 blev han valgt til senatet. Men efter flere domme for skattesvindel, så blev han i november 13 erklæret uværdig til at sidde i senatet. Og så fik han forbud mod at stille op til valg i seks år. Med alt det her en mente, og også den meget farverige figur Silvio Berlusconi jo også har været gennem tiden. Hvor populær eller upopulær en figur er han så i Italien?
2: han er langt mere upopulær, end han, end han måske nogensinde har været. Han står i meningsmordningerne til at, til, at, til at få mellem 5 og 10 procent af stemmerne. Men han behøver sådan set heller ikke at få meget mere, fordi han har jo, til trods alt accepteret, at han ikke længere skal være premierminister, og ikke længere skal være frontfiguren på den her centrum-højrealliance. Han ser nu bare sin rolle som altså en mere p næster, hvor de øvrige højrefløjtspartier kan gå til ham, og så kan han fortælle dem, hvilken retning der, er, der vil være klog til. Og så vil han også gerne være kommet mere. Altså han vil gerne have en på hvem der får magten efter næste valg. Han står altså ikke til at få et fantastisk godt valg, men alligevel er der en stor sandsynlighed for, at han bliver valgt til senatet. Og så er spørgsmålet også, om hans ambitioner stopper der, fordi senatet skal også have en præsident, altså en, en senatsleder. Og den bliver valgt, eller den her senatsleder bliver valgt af de øvrige senatsmedlemmer. Og det er meget, meget sandsynligt, at det i virkeligheden er det, han drømmer om, altså at blive senatsleder.
1: Jeg nævnte før de her to højrefløjspartier, Italiens Brødre og Liga, som jo har en alliance med Berlusconis parti, eller det parti, han er medlem af, Forza Italia. Hvilken betydning vil Forza Italias æ, resultat til det her valg få for de to æ, partier?
2: Der er sket det bemærkelsesværdige øh, i, i italiensk politik, at Berlusconi lige pludselig er blevet en centrumfigur, i hvert fald på den italienske højrefløj. Så han positionerer sig selv i, i centrum af, af isaliensk politik, og vi altså vil et godt valg være i stand til at trække den her højreflagsregering længere ind mod Vind og gøre den mere midtersøgende. Øhm, men det lader altså til, at det bliver meget, meget vanskeligt for ham at bryde det her glasloft på 10 procent i, i, i valgurnene. Og så bliver han det mindste parti og bliver altså også det mest inferiør parti, når, der, når de skal til at skabe politik sammen.
1: Den politik, som Berlusconi førte, da han var premierminister, hvordan flugter den med den politik, som han fører nu, og som han også ville skulle føre, hvis han skal samarbejde med de to højrefløjspartier, der også er i Italien? Det er netop her, at man kan ane et skifte,
2: og særligt på måden, at han, han skriver sig selv og sit politiske projekt, at fra at være i opposition til magten øh, i hans tid, altså, tidligere i hans politiske karriere, så er han lige pludselig øh, blevet magt, øh, altså, øh, centrist. Nu handler det ligesom om at finde øh, centrum på det italienske højre på en eller anden måde, altså at trække det italienske højre den vej. Så der er sket et skifte fra, at var den mest kontroversielle figur, at han er altså blevet overhældet udenom, at de det her lyder fra detaljer og fra Liga, fra Italien's brødre og fra Liga.
1: Og nu uh, taler vi jo sådan set lige nu om italiensk politik, og det kan jo godt virke ret fjernt for os uh, herhjemme, nogle gange i hvert fald. Men, uh, men, men vi taler jo også om det, fordi Silvio, Silvio Berlusconi som sagt har været en farverig figur, jo også har været igennem nogle uh, sager med netop uh, skattesvindel, der også mundet ud i, i domme. Og så er uh, de her tre partier, vi har været omkring nu, uh, højrefløjspartier her, og Berlusconis parti kendt for at være EU-skeptikere. Og det er jo også her, hvor det begynder at blive i hvert fald måske lidt tættere på os herhjemme i Danmark. Hvad betyder det for Italiens rolle i EU, hvis den her koalition af de her tre højrefløjspartier vil komme til magten? Som
2: så meget andet deres politik har de også på det her punkt været på en rejse fra, hvad man kan kalde, fra Berluscones side, fra hvad man kan kalde det yderste højre til mere øh, centrumpolitik. Så, så projektet handler ikke længere overhovedet om at få Italien ud af EU. Det handler om at ændre EU indefra. Så det handler om, de at der er blevet lækket øh, materiale, som skulle ligge til grund for en ny regering, hvis det lykkes med den regering efter næste valg, hvor de siger, at der skal mere Italien i Europa og mere Europa i verden. Så EU skal ligesom præges mere af en landform for, for sin vestlig kulturværdi, identitetsskabelse om, at der skulle være noget særligt vestligt eller europæisk. Så det er EU-projektet nu. Det handler ikke længere om at med Italien ud af EU og på den måde øh, øh, spænde ben på det øh, europæiske projekt. Men man kommer nok formentlig til at se et italiensk ønske om at justere på den europæiske økonomiske politik, hvor Italien også traditionelt set har ønsket en anden linje, end den, man har lagt i Bruxelles.
1: Det fortalte Alberte Bovero, der er Ph.D. studerende og også forsker i italienske højrefløjspolitikere. Klokken er 12 minutter over 8.
0: Og så skal vi hjem til Danmark igen. I denne her uge starter eleverne nemlig rundt omkring på landets gymnasiale uddannelser. Og hvor øh, nogen kan se frem til sådan en, øh, relativt hurtigt at stikke snuden i en kold øl, så går der længere tid for andre. I sidste uge der sendte Sundhedsstyrelsen nemlig et brev ud til alle landets rektorer med anbefalinger til, hvordan de mindsker alkoholforbruget blandt eleverne på gymnasierne. Og det betyder også, at rigtig mange gymnasier netop nu skal tage stilling til opfordringen, hvor skoleåret altså igen er i gang. En af anbefalingerne lyder, at gymnasierne bør indføre en karensperiode, hvor alkohol er forbudt til arrangementer på skolen frem mod efterårsferien, så eleverne de lige kan nå at lære hinanden at kende uden alkohol er indblandet. Men den anbefaling, den bliver ikke fuldt på IBC Handelsgymnasium i Kolding. Det fortæller rektor Jesper Kylheden.
3: Jeg synes ikke, vi har behov for det, fordi vi har altid nogle gode fester, kontrollerede fester. Og man kan sige, at de, 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 de nye elever, og selvfølgelig også 2. og 3. lærer jo hinanden at kende øh, i mange andre sammenhæng, også inden vi kommer til festen, og så giver festen lidt ekstra. Altså en, en fest kan noget i forhold til at skabe relationer på, på tværs af klasser og på tværs af overgangen, så, så min vurdering er, at, at det, det har et positivt islet i, i den tid, der kommer, kommer efter festen også.
0: Ja, og rektor Jesper Kølhed mener ikke, at det er gymnasiernes opgave at skabe de her øh, gode alkoholvaner hos de unge. Det er nemlig en opgave, som ligger hjemme hos forældrene.
3: Altså, jeg må indrømme, jeg, jeg synes, at den ramme, vi har, den fungerer. Jeg synes, at Sundhedsstyrelsen og politikerne generelt, de, de overseer, eller også så har de ikke rigtig lyst til det, at henvende sig direkte til forældrene, fordi det er altså hjemme ved spisebordet, at man... Man kan skabe de der gode vaner, hvor man tager en, en dialog om, hvad skal der ske til en eventuel forfest? Øhm, skal man gå i byen torsdag aften? Og alle de der ting, det synes jeg betyder langt mere, end om vi holder øh, nogle, nogle relativt få gymnasiefester i løbet af et år.
1: Men det er ikke alle, der som ny gymnasieelev kan få lov til at skole i kolde øl og cider, og hvad der nu ellers er her om et par uger. Der er nogen, der skal vente helt til efterårsferien. For eksempel på Rysensten Gymnasium. Her bliver der ikke fester med alkohol for førstegiverne, før man altså kommer på den anden side af efterårsferien. Og det skal hjælpe de her elever, der starter til at få den rette alkoholkultur. Det fortæller Adam Hannemann Fris Hachet, der er elevrådsformand for Rysenstens Gymnasium, og som selv går i 3.G.
4: Dybest set handler det om, at det ikke er en kultur, som vi gerne vil være med til at skabe. At det første, man skal, når man bliver ny gymnasieelev, det er at skulle være til fester og skulle drikke sig helt i hegner. Så det det handler om at lære dem den rigtige kultur fra starten af, og derfor mener vi, at det er er noget, vi godt kan stå ved, at vi lige venter, vi giver dem en en ordentlig introduktion, før de kommer ud og fester med os.
1: Rysensten Gymnasium tog beslutningen om ingen alkohol for de nye studerende inden efterårsferien, allerede inden det her brev kom fra Sundhedsstyrelsen, hvor man netop anbefalede det. De har nemlig haft nogle fester, hvor der var studerende, der havde dårlige oplevelser.
4: Så har der været øh, enkelte fester, hvor, hvor alt ikke er gået som, til planen, øh, og, hvor, og, og hvor det ikke har været en fest for alle. Øh, specielt også med alkohol, specielt med, med gruppepres som også blev nævnt tidligere, øh, men også bare for meget alkohol som har gjort nogle af de unge mennesker en lille smule for, 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 for gejlet op. Så, så det, det er simpelthen nogle, nogle dårlige erfaringer, nogle fester, som ligesom har skudt i gang, at, at, at vi overvejer lige at, eller at vi har besluttet lige at, at trække den til at stå sværende.
1: Det sagde altså Adam Hannemann Fris, her fra
0: Rysenstein Gymnasium i København. Den seneste måned der har verden været på den anden ende over de øh, ret fantastiske billeder af fjernegalakser og stjernetoger, som rumteleskopet James Webb har øh, sendt hjem. Blandt andet så har en øh, fransk fysiker delt et billede på Twitter og skriver, hvilket detaljeniveau. En ny verden afsløres dag for dag. Det var Etienne Klein, som skrev det på Twitter. Nu får du lige et billede af det, han, øh, ja. han lagde op mm. med den her beskrivelse. Mm. Hvad, vil du lige prøve at, at sætte et bord på, hvad
1: det er, du siger? Jeg ser en øh, sort baggrund, og så ser jeg øh, en helt rund, kuglerund, ja, kugle, øh, i orangefarver, brændte farver, farver mm. efterårsfarver, vil nogen sige, ja. øh, med sådan nogle små prikker øh, inde, sådan nogle lidt lysegule prikker ligner, i. Altså det har sådan en karakter af sådan lidt
0: krater, sådan lidt månekrateragtige prikker indeni. i. Ja. Øh, det kunne også godt have været det. Mhm. Twitter, på Twitter, der hævder den her fysiker, at det her, det er stjernen Proxima Centauri. Men der er et problem. Det er noget helt andet. Hvad tror, hvad tror du, det er? Jeg får
1: sådan også lidt, det tænker jeg faktisk også på før, sådan lidt ja, ostebolle-vibes, pizzabolle-vibes, ja. øh, måske noget spejpølse. Hvad med chorizo? Ja.
0: <laughs> Forskeren her har altså øh, lagt øh, simpelthen et billede af en øh, skive chorizo, den, du kan købe i dit lokale supermarked, lagt det op på Twitter og beskrev detaljeniveauet og lagt det frem, som om det skulle være en stjerne, øh, som var blevet taget et billede af fra det her James Webb-teleskop. Men øh, det er altså bare simpelthen et her af en skiven chorizo. Vidste han godt det? Det vidste han godt. Okay. Han havde nemlig også en, øh, en pointe okay. med at lægge det her op. Ja. Øh, nogle kunne måske godt føle sig sådan lidt nejet af, at han havde lagt den her skive op og sagt, at det var en flot stjerne ude i det yderrum. Øhm, men, men han har understreget, at udover at det er sådan en videnskabelig morsomhed mm-hmm. at lægge det her på Twitter, øh, så skulle det også opfattes som sådan en, ja, en opfordring til, at man måske ikke lige skal tro på øh, alt, hvad man, øh, hvad man ser og læser. Han tog fusen på mig, i hvert fald. Ja.
1: Jeg kan ikke lade være med også at tænke på det, altså den situation, hvor nogen lægger en skive chorizo på et kulsort bord og yeah. tager et billede. Altså, der er også noget... Sådan i selve udførelsen af den her prank, <laughs> som jeg godt kan lide.
0: Ja, den er, er meget god. Af det. Ja. det er videnskab.dk, som har berettet om den her prank, som er en art quiz, stjerne eller salami. Det ja. <laughs> kan vi jo kalde den. Det er med udgangspunkt i, at man også lige skal huske at have sin kritiske sans, men når man sidder der og scroller igennem internettet. Det er jo generelt et, et godt råd. Russiske de skal ikke kunne opholde sig i vestlige lande, så længe Vladimir Putin og Rusland fører krig i Ukraine. Sådan lyder opfordringen fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Det her det er et forslag, som møder opbakning i Danmark, blandt andre fra Kim Valentin, som er EU- og Europa-ordfører for Venstre.
5: Så må man sige, at vi er ved at være nået dertil, at det er det, der skal til for, at vi kan komme videre, og at de rigtig kan mærke sanktionerne. Alle steder i
0: Rusland. Jeg vil også uh, rigtig gerne høre fra dig, hvad du mener. Er du enig med Kim Valentin, altså Venstres EU- og Europa-ordfører, at man bør uh, udelukke russiske turister fra Danmark og fra EU? Så kan du skrive ind på uh, 1424. Det kan også være, at du synes, det er, en, uh, at, at russiske turister fortsat skal have lov til at kunne komme ind i Danmark og EU. Så kan du også give dit uh, besøv med der. Altså, mener du, at Danmark skal lukke for russiske turister? Nu kan jeg sige uh, godmorgen til Darya Wagner. Godmorgen. Du er flyttet til Danmark fra Rusland i år 2000, altså for 22 år siden, og har stadig også familie i Rusland, og det er blandt andre dine forældre. var jagvagn alligevel, så mener du, at det er et godt forslag at udelukke russiske turister fra Danmark og EU. Hvordan kan det være?
6: Ja, uh, yeah. uh, hvis vi taler kun om rene turister uh, med yeah. det formål at være turist i EU. Uh, problemet er bare at um, der er også andre, uh, andre slags uh, statsborger, som det forslag, det, forslag, det, gik, det går ud over. Um, og det er for eksempel de unge mennesker, der flygter fra krigen, fordi de risikerer at blive mobiliseret. De får så ringere muligheder for, for at uh, flygte ud af Rusland, og potentielt så kan de blive mobiliseret og skal skyde på ukrainere som en del af den russiske militær. Og så er der også opposition og journalister og menneskerettighedsforkæmpere, De, de får også svært ved at forlade Rusland. Så det er kun turister, når du mener man skal man skal udelukke, og der er
0: stadigvæk nogen, som gerne må komme her til. Hvordan hvordan tror du man kan komme til at skelne de, de de grupper du taler om her?
6: Um, der er faktisk et tiltag, som Schengen-landene var blevet enige om. Der er en såkaldt uh, humanitær visadig mulighed og den benyttes i dag kun af Polen og de baltiske lande for at give opholdsgrund til um, oppositionsledere og, i og til journalisterne, for eksempel som flugter fra Putins regime. Uh, Danmark gør ikke brug af den forordning, Danmark udsteder kun humanitære viser de til, til folk af medicinske årsager. Så det vil sige, at det er ikke nok bare at sige, at vi, at vi lukker for alle turistvisumer. Det er i øvrigt gjort allerede. Det er allerede i maj måned, at Danmark har lukket alle visumcentre i Rusland. Så fra midten af maj så var det kun muligt at indlevere ansøgning om turistvisum tilsænken via Danmark i Katerinburg, igennem den ungariske ambassade og i Kaliningrad et sted. Og effektuelt um, allerede i maj måned så er der rigtig mange oppositionsfigurer der har fået afslag på netop turistvisum til mm. Danmark. Det må jeg prøve at hjælpe ud af Rusland. Så, så det er gammelt nyt så at sige. Men jeg har... kunne forestille mig grund til politikere de har taget det op nu for at vise ukrainer at man gør noget men i virkeligheden synes jeg, at Ukrainer har brug for, for våben og materiel hjælp meget mere end at lukke for turistvisumer. Der er også, jeg vil bare der er også et vældig fare for, at det bliver brugt af Putins propaganda. Det er bare et guldkort til Putins propaganda. Diskrimination og Russer bare på grund af nationalitet. Der er Walna, jeg vil Så, gerne. Lige
0: Yeah. Det er jo sådan, at du har, har familie tilbage i, i Rusland, og du mener, at det udelukkende er, er turisterne, man skal lukke for, for at kunne komme til Rusland. Det kan jo for eksempel gå ud over, at, at dine forældre ikke kan komme og, og besøge dig. Vil, vil du gerne undvære dine, og se dine, dine forældre?
6: forældre. Jo, ja, det er lige netop i, i Min familie de er ikke interesseret at komme på besøg til Danmark. De mener, vi er rusofobiske og derude, og så mener de jo... Um, at, at uh, vi er den onde side, at de er på den lusse side. Så det hjælper ikke rigtigt um, så der er, um, så der er andre personer. på eller imod. Der, der bor 6.000 ja, ja. russere
0: i Danmark, og ud over dig, så er en af dem, Elina Sand, der har både børn og børnebørn i, i Rusland, og hun siger sådan her i forhold til at udelukke russiske turister fra Danmark.
2: Jeg synes, at det er en meget, meget forkert uh, ting, og det er et dårligt forslag og en meget dårlig signal, så so, fordi det er antidemokratisk og anti fordi der er mange mennesker, som bor og arbejder i Danmark og i de andre lande i Europa, så so, uh, de har sine pårørende og slægtninger i Rusland, og så so, uh, og vi kan ikke sige dem, og så
0: so, og det kan ikke komme til os, hvis uh, forslaget bliver uh, accepteret. Dig, Wagner, hvad mener, hvorfor mener du, at det er nødvendigt, at Elena, hun ikke kan, skal kunne se eller få besøg af sine børn og børnebørn i Danmark, fordi de er i russer? De er i
6: russer. Ja. <coughs> Elina har faktisk fattet nu et rigtigt... Um, det er rigtig svært at se, hvordan er udlykkelse af russerne fra turistvisum, hvordan det vil hjælpe ukrainer at vinde den her krig. Um, det er... Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg forstår sådan, den følelsesmæssige side af det, hvorfor Zelensky har sagt det, han har sagt. Men um, det praktiske resultat, det snart vil hjælpe Putin en omvendt. Hvorfor det er det? desværre en um, Altså De, de ruser, som må blive i Rusland og ikke får mulighed for at rejse ud, de vil fortsat betale skat i Rusland og det vil sige stortet regim økonomisk, så at de, de, mændlige, de mændlige russer, eller mændene, som vil rejse ud og ikke får lige så god mulighed, som de har nu for at forlade Rusland og for eksempel så politisk asylum i EU de er forsigt kan blive mobiliseret og skal tjene i den russiske militær, og så er det, det der propaganda gav til Putin netop samme i Lene der er rigtig mange, der vil synes det samme, at det er udemokratisk og ueuropæisk at, at diskriminere bare på grund af nationalitet. Hvis man noget andet, for Men du mener jo stadigvæk, at man skal udelukke russiske turister.
0: Jeg skal bare lige forstå helt præcist, hvad det er, du, du, du mener her. Mener du fortsat, at man skal udelukke russiske turister fra Danmark og, og EU?
6: Man, man kunne for eksempel gøre, som nogle af de baltiske lande har allerede begyndt på, at før man får turistvisum, så skal man svare på en række spørgsmål. Og dem, der støtter Putins regime og støtter krigen i Ukraine. Uh, de skal ikke have adgang. Jeg synes, at uh, noget, noget af forslag, det kan jeg godt sige, det praktiske praktisk mening ved, men uh, man, man skal ikke gøre det ukritisk. Fordi det kommer til, at bare hjælper Putin, og ikke omvendt.
0: Udenrigsminister Jeppe Kofod, han er positiv over for, øh, for forslaget. Han, han siger, at alle forslag, der kan ramme Rusland og Putin, så vi stopper den ulovlige angrebskrig mod Ukraine, vil vi se på, øh, lyder det fra ham. Han understreger så også, at Danmark ikke kan handle egenrådet i det her spørgsmål. Vi har også spurgt udlændinge- og integrationsministeriet om, hvor mange russere, der egentlig har fået turistvisum i Danmark, men det har vi ikke fået fået svar på. Vi har talt med Karl erik Foberskov, som er medlem af landsledelsen i Dansk-Russisk Forening, og han mener, det er en dårlig idé at forbyde russere at rejse ind i Danmark og i andre europæiske lande.
2: Det vil få
7: de konsekvenser, at vi ikke mere kan få Russer til Danmark, som øh, vi kan diskutere Ruslands øh, problemer med. Det vil betyde, at øh, vi ikke mere har mulighed for at påvirke den almindelige russiske borger øh, øh, om, hvor tåbelig deres styre er, tåbelig og forbryderes deres styre er.
0: Daja Wagner, her russer, du er, er stadig med. Hvad siger du til Karli Erik Fogerskovs bekymring?
6: Ja. Han har fuldstændig ret, og specielt den del af det, den tanke, at hvis, hvis EU også stopper med at forlænge de nuværende statuser, som r- r- russerne har i, i europæiske lande, uh, det kunne være godt det vil faktisk hjælpe Putin med at vinde propaganda krig. Der er rigtig mange journalister, der er rejst ud, for eksempel tv-stationen uh, Dost, uh, 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 station, som nu er... Uh, som nu sender fra de baltiske lande, hvis, hvis journalisterne der ikke vil gå for længe deres ophold eller konvertere turistvisum til arbejdstilladelse. Og så vil det være nødt til at rejse ud af EU og effektivt stopper med at sende den alternativ information ind til den russiske brede auditorium. Og det vil være rigtig, rigtig sjovligt. Så jeg tror, man skal faktisk genoverveje den der visum forbud. Den er allerede trådt kraft. Jeg understreger igen, det er gammelt nyt, vi diskuterer. Danmark er stoppet, og en række andre lande er stoppet med udstedet Schengen-visum til russerne. Så... Og det er så uden at gældne til, hvilke kategori de baggældende russer tilhører. Så det, det jeg der er regner, nu, vi skal være kort nu. Er, vi har 30 gerne... sekunder tilbage. Ja, yes. jeg vil bare bruge den der debat som et luftestang til at brintere. At at der er en kategori af russer, der har brug for hjælp, der skal have mulighed for at rejse ind til Schengen-zone, og muligvis mere en fast track en lettere ordning, end
0: det har været indtil nu. Sagde altså, der er vagner, som er i herboende ruser om hvorvidt russer skal have lov til at rejse ind i Danmark og i EU fortsat på et
8: turistvisum.
0: Klokken er halv ni.
8: Op mod 160 danske landbrug mangler lige nu en tjek fra EU, som de burde have fået længst, det fortæller Radio 4 Morgen. Landbrugsstyrelsen skal gennemgå sager om EU-støtte tilbage fra 2017, efter det er kommet frem, at den har omgået EU's regler. Det betyder, at landmænd, som har fået tilsat om støtte for 2021, Først kan få penge, hvis den nye kontrol slår fast, at støtten til dem ikke omgår EU's regler. Det går blandt andet ud over Nils Bak Weij, som er mælkebunde på Mors. Han mangler knap en million kroner i støtte lige nu, og har været nødt til at tage et lån på
4: 300.000. Fordi vi simpelthen mangler penge til at omtage regninger med.
8: I de sager, som er udtaget til kontrol, men hvor støtten endnu ikke er udbetalt, har EU-kommissionen forbudt de danske myndigheder at udbetale støtten indtil sagerne er undersøgt. Nils Veje har ingen problemer med kontrollen, men han er så over, at Landbrugsstyrelsen ikke kan fortælle ham, hvornår han får pengene.
3: Ja, og det er ligesom lidt svært, når man skal have, have ekstra kredit i sin bank, og, og så kan sige, at pengene de kommer den eller den så det, det ved vi. Men de informationer, vi får fra det er, de er åbenbart ikke korrekte, og de kan i hvert fald overholde de, de aftaler, de valder ud eller laver.
8: Statsminister Mette Frederiksen skal i dag forklare sig over for grænskningsudvalget herunder, om de kritiserede embedsfolk. Det lukkede møde begynder kl. 14. Her skal statsministeren blandt andet svare på, hvorfor ti ledende embedsmænd herunder statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen ikke blev hjemsendt, selvom de blev udsat for hård kritik i minkommissionens kommissionens rapport fra den 30. juni. I sin beretning vurderede minkommissionen, at der er grundlag for, at Bertelsen og ni andre embedsmænd kan drages til ansvar, for deres rolle i sagen fra 2020 om, at alle mink herhjemme skulle aflives, hvilket der ikke var lovhjemmel til. Mette Frederiksen er nødt til at svare på, hvad der skal ske i forhold til de højtstående embedsmænd, siger formand for rensningsudvalget Sofie Løde fra Venstre.
2: Hvor kommissionen jo meget tydeligt har konkluderet, at der er begået tjenesteforstegelser af en sådan øh, grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige drager dem øh, til, øh, til ansvar.
8: Regeringen har bedt om rådgivning fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen i forhold til, hvad der skal ske med embedsmændene. Medlem af grænsningsudvalget, Peter Velblom fra enhedslisten, peger på, at det er vigtigt at respektere, at der er tale om et tjenesteretligt anlæggende.
7: Der er det klart, at der vil jeg jo lige til den redegørelse komme fra statsministeren i forhold til, hvordan den, den sag bliver, bliver håndteret, så der både bliver muligheden for at, at sikre offentligheden viden om, hvordan sagen bliver håndteret, men at der samtidig selvfølgelig er en beskyttelse af de ansatte i og i forhold.
8: En russisk militær lufthavn på Kremhaløen blev i forgårs voldsomt beskadiget efter en række eksplosioner. Flere russiske kampfly blev også ødelagt, viser satellitbilleder, skriver BBC. Basens landingsbaner lader til at være intakte, mens otte fly ser ud til at være ødelagte. Derudover ses flere kraterer. Så basen ligger på den vestlige del af den russisk annekterede halvø, omtrent 300 km fra ukrainske stillinger. Ukraine har ikke taget skylden for angrebet, men de nye satellitbilleder peger i retning af muligheden for et målrettet angreb. Det bliver varmt og solrigt 24-29 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften også masser af sol og i nat mest klart vejr.
0: Danmark burde kigge på Finland. De har fået mange russiske turister, og det ser ud til, at Finland vil stoppe for denne trafik. Det er en sms, vi har modtaget her til morgen på baggrund af spørgsmålet, skal Danmark og EU lukke for russiske turister? Det er i hvert fald noget, som Selinski han gerne vil have, at Vesten kigger på. Og det er også noget, som udenrigsminister Jeppe han egentlig også måske godt kunne finde på at kigge lidt på. Og Venstre, de går all ind og siger, ja, det er da klart, det skal vi gøre det her på et EU-plan, så russiske turister ikke kan komme ind i Danmark.
1: Og det er noget, der også afføder flere sms'er her på 1424. Blandt andet Lars Benjamin, der skriver, Russer i Danmark inviterer Russer til Danmark. Så kan de se vores verden, og vi kan snakke med dem.
0: Kjell Flarup, han skriver også, jo mere russofobi, jo stærkere Putin.
1: Og så øh, skriver Mia ind her. Hvis en russisk turist skal svare på om han eller hun støtter regimet, så vil enhver jo sige nej. De er jo ikke dumme. De har været i krig længe, så må ikke de ville ud af Rusland. Dem der vil ud af Rusland er rejst, skriver mia ind på sms'en.
0: SMS'erne er altid så dejlige at modtage. Det gør nemlig det her program meget bedre at få jeres inputs også. Øh, Nummeret er fortsat åbent. Det hedder 1424. Og så må du mægtig gerne gøre som i hvert fald Mia og Kell og Lars. Og lige skrive dit navn på, så vi øh, kan titulere dig på en eller anden måde. Øh, navn, og så måske også lige hvor du egentlig befinder dig henne i landet. Det vil være rigtig dejligt.
1: Så ved vi hvor beskeden kommer fra. Det er altid rart. Nu er klokken 35 minutter over 8. Styrelsen for Patientsikkerhed vil have Region Sjælland til at gennemgå en række sager om benamputationer mellem 2016 og 2021. Den opfordring, der kommer efter en anden region, nemlig Region Midtjylland, i foråret blev kritiseret for for sent behandling til forebyggelse af amputation. Det kan øge risikoen for, at man i sidste ende må amputere. Og efterfølgende er der så rejst tvivl om, hvorvidt en række patienters amputation overhovedet var nødvendig. Region Sjælland er den af de fem regioner, som har den højeste amputationsrate. Og her har regionen nu lagt op til at lave en stikprøve af de benamputerets patientjournaler. Men det er altså ikke nok, mener Styrelsen for Patientsikkerhed. Her er det Styrelsens direktør, Annette lykke Petri.
2: Det at få amputeret et ben, det er et meget radikalt og invaliderende indgreb for en patient. Og hvis det så efterfølgende rejses tvivl om, at det muligvis kunne være undgået, så skylder man simpelthen patienterne alt den hjælp de kan få. Det vi vil have regionen Sjælland til, det er, at vi vil sikre os, at alle de patienter hvor amputationen muligvis kunne være undgået, at de får den rette vejledning og rådgivning i forhold til eventuelt at klage og søge erstatning.
1: Godmorgen, Claus Richter.. Godmorgen. Direktør i Diabetesforeningen, hvor man jo netop øh, har at gøre med en patientgruppe, som risikerer amputation. Styrelsen for Patientsikkerhed vil altså have undersøgt alle, der er blevet opereret i regionen Sjælland, og hvor der kan være tvivl om amputationen. Hvad tænker du om den løsning?
9: Ja, altså, det er jo... Vi er sådan set enige med Styrelsen for Patientsikkerhed, men det er jo noget andet, som Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler i forhold til, hvad Region Sjælland har lagt op til, fordi de vil jo kun lave en stikprøve på 80%. Og vi vil jo gerne have, at de 1.315 patienter, som fra 16 til 21 har fået apporteret hele benet eller del af deres ben, at deres sag bliver undersøgt. Og derfor så er vi selvfølgelig glade for, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu opfordrer regionen til at kigge på alle de sager.
1: Hvad kan konsekvensen være ved, at man i stedet laver en stikprøve?
9: Jamen, det siger næsten sig selv, øh, også som Petri hun er inde på. Det er jo meget evidenterende, hvis du forestiller dig selv, at du får amputeret dit ben. Øh, hvad det betyder for dig selv, både mentalt, men også fysisk, og også din, din måde at leve resten af dit liv på. Øh, så hvis der er tvivl om noget som helst, øh, om, om den her amputation kunne være undgået, så skal de personer jo selvfølgelig udredes. Og man, kan jo ikke, øh, man kan jo ikke gøre skaden god øh, igen, men man kan i hvert fald øh, give de pågældende personer en erstatning. Øh,
1: Der tror jeg simpelthen lige, at vi mistede forbindelsen til Claus Richter, men vi forsøger helt sikkert at ringe ham op på en telefonforbindelse. Så kan jeg fortælle imens, at den her sag om amputationer har udviklet sig efter, at DR og Ekstrabladet i foråret skrev, at man siden 2016 kunne se, at op mod 90 patienter i Region Midtjylland om året har fået amputeret benet ved hoften, ved låret, ved knæet eller ved underbenet, selvom det kunne være undgået. En ekstern analyse i Region Midtjylland viste så, at behandlinger til at forebygge amputation på afdelingen for karkiurgi generelt udføres for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital, Og dermed så øger man også risikoen for amputation. Siden er det kommet frem, at behandlinger, der skal forebygge amputation af ben, foretages langt sjældnere i Region Sjælland, sammenlignet med de andre regioner. Det var noget, som Ekstrabladet skrev i juli på baggrund af agtindsigt i
0: tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Ja, og en ny rapport fra i i den her uge, der tegner det sig altså et uh, billede af, uh, sådan voksende regionale forskelle på antallet af amputationer. Region uh, Nordjylland i den her uh, rapport havde færrest antal amputationer per 100.000 indbyggere. Det var med cirka 35 i årene 2019-21. Og i uh, Region Sjælland, der var antallet så, 79 per 100.000 indbyggere i samme periode. Altså et markant højere tal i, i forhold til i, i Region Nordjylland. Og, øhm det vi det forsøger fortsat også... at ja, øh, komme for i kontakt med, ja, med Claus Richter.
1: Vi kan i hvert fald sige, at uh, sundhedsministeren også i går var ude og uh, kommenterede på den her forskel, der er i behandlingen, altså antallet af, af amputationer. Han sagde, det må være muligt at sikre behandling af højeste kvalitet til de borgere, der skal behandles for overforkaltning og overknuder, og som risikerer at få amputeret et ben, uanset hvor i landet de bor, sagde altså sundhedsminister Magnus Høinicke til Jyllandsposten. Og nu har vi dig med igen, Claus Richter, direktør i Diabetesforeningen. Altså, øhm, vi oprisset her nogle tal, hvor der jo altså er et forskel på fra region til region, hvor mange amputationer man foretager per 100.000 indbyggere. Hvad er din reaktion på, at der er den her forskel?
5: Ja, øh, det er jo rigtig godt, at det bliver afdækket af den her forskel, men der er jo også forskel på populationen, og der er forskel på måden, man, man tilgår det til. Det er jo glædeligt, at regionen Hovedstaden og Region Nordjylland har arbejdet mere målrettet med forebyggelse, så de, de har færre amputationer end nogle af de andre. Øh, og derfor så er det jo rigtig godt, at for eksempel Region der nu har lavet en handleplan for, hvordan vi kan gøre mere for forebyggelse, så vi undgår øh, amputationer.
1: Og netop regionen Sjælland, som også er det, vi taler om i dag, altså hvor Styrelsen for Patientsikkerhed efterlyser, at regionen gennemgår en række sager om benamputation mellem 2016 og 2021, og ikke laver den stikprøvekontrol, som regionen selv har lagt op til. Du var ind på, før vi lige mistede forbindelsen til dig, at, ja. at, at der var god raison i at lave en undersøgelse af alle, som er blevet opereret i Region Sjælland, hvor der kan være tvivl om amputationerne. Men det er jo også sådan, at de her tal... Det viser jo ikke, om der egentlig er sket nogle fejlamputationer. Det, det viser her, er jo i kolde facts sådan set bare, at der foregår flere i Region Sjælland, i for eksempel Region Nordjylland. Så hvor sikker kan du være på for eksempel, at der er en faktisk er sket fejl, og det ikke netop handler om andre forhold?
5: men det, øh, det kan vi jo ikke være sikre på. Men det her det drejer sig jo om tillid til sundhedssystemet. Vi ved jo overfor Region, øh, region Midtjylland, at der var øh, den prøve, husk ikke prøve, de to derovre, der var der 47 procent af dem, hvor der var fejlamputationer. Øh, og jeg siger ikke, at det er sket på Sjælland, men i Region Midtjylland, der vinder man alle 1.800 sager. Og det gør man af hensyn til patienten. Og derfor så bør man gøre det nuagtigt det samme. I region Sjælland, sådan at, at der kan komme tillid til sundhedssystemet, så der ikke sidder en række patienter derude uden ben og tænker, det kunne godt være, at hvis jeg har fået en anden behandling eller haft et andet forløb, at jeg så kunne beholde mit ben. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi kan jo ikke have et sundhedssystem i Danmark, hvor det er afhængigt af, hvad postnummer du bor i. Altså, øh, du har en anden retsstatus, hvis du bor øh, i, i Herning, end hvis du bor i Slagelse, øh, og du får aporteret dit ben. Det går jo ikke. Vi skal jo til at give patienterne den samme retssikkerhed, hvis der er sket fejl.
1: Men det at skulle vende alle sager, der overhovedet har været igennem regionen på det her område, det er jo også noget, der kommer til at tage lang tid. Så for patienternes skyld, hvad kan man så gøre, eller hvad efterlyser du, man gør for, at der ikke sidder nogle patienter og skal vente unødigt længe på at få svar på, om de er blandt dem, der har fået fejlamporteret?
5: Ja, altså Region Sjælland har tilbudt en patientvejledning med et telefonnummer, hvor man kan ringe ind, og det vil jeg jo anbefale, at, at de gør, og, og så vil jeg jo
10: også overveje
5: og anbefale dem, der sidder i den her situation, at tage hvad skal jeg sige, henvendelse til styrelsen for patientklager og få dem til at, at kigge på deres sag.
1: Du repræsenterer jo diabetespatienter. Hvad er det for nogle spørgsmål, der melder sig, når sådan en sag om muligvis unødvendige amputationer kommer frem?
5: men når vi er i sådan en situation omkring amputationer, så er det jo fordi, at det her det er en af senfølgerne ved, altså ved at have diabetes. Der vil man jo have enten sådan hjertekarsygdom eller nervesygdom, som i værste fald kan indebære amputation. Og dem, der jo ringer ind til os nu, de, de spørger jo ind til, hvad er deres rettigheder? Hvem kan de ringe til? Hvad er, det for, altså hvad er vores vurdering af situationen? Og få også hjælp til, hvordan de kan få deres Sat ind til, til på
1: tak fordi du var
0: med her, Claus Richter, direktør i Diabetesforeningen. Klokken den er kvart i ni, og du har tændt for Radio 4 morgen.
1: Vi har alle sammen noget i vores livs bagage.
4: Det er jo overraskende svært for mig, det her.
1: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund massen med at rydde op i de historier, der nager.
4: Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
1: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
9: Og det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
0: Radio 4 taler med Danmark. Op mod 160 danske landbrug mangler lige nu en eu check som de burde have fået for længst. Landbrugsstyrelsen skal nemlig gennemgå sager om støtte helt tilbage fra 2017, efter det er kommet frem, at den har omgået reglerne i uddelingen af midlerne. Det betyder, at landbrugsejere, som har fået tilsavn om støtte fra 2021, altså sidste år, først kan få pengene, hvis den nye kontrol slår fast, at støtten til dem ikke omgår EU's regel. Det er sager, hvor flere cvr med samme ejer bag selskaberne har søgt om EU-støtte, som nu skal kigges igennem igen. Og det går blandt andre ud over Nils Bakh Veje, som er mælkeproducent på Mors. Hans kone har sit eget CVR-nummer et andet sted, men fordi de så bor på samme adresse, så er de blevet trukket ud til den her kontrol. Og det betyder, at parret i alt mangler 950.000 kroner i støtte lige nu.
5: Det er jo en del af den løbende drift, altså det er jo en del af den indtægt, som vi forventer, der kommer Og når os. Og når de kommer til den dato, der de er aftalt eller forventet, eller man så, så mangler de jo for, at man kan køre den løbende drift videre. Jeg tror sådan set ikke, der er ret mange landmænd, som er interesseret i EU-støt. Vi ville jo egentlig hellere, at støtten ikke var der, så for brugerne betalt en reelle pris i butikkerne. Men det er noget, jeg har lavet på et tidspunkt for at sikre bilen og i Europa, og, og sikre, at vi sådan set uh, kunne producere dem til en pris, folk har råd til at betale os.
0: En anden, der også er i ramt, det er Poul Henrik Pral, som er landmand ved Kalundborg og formand for Landbrugspolitisk Forum ved Region Øst. Det er en sammenslutning af landbrugsforeninger på Sjælland og Lolland. Og han er også blandt de her 160 danske ejere, som først kan få pengene, hvis den nye kontrol slår fast, at støtten til dem ikke omgår EU-reglerne.
10: Det er jo en del af, af vores øh, forventede indkomst øh, på min bedrift, så der skal jo betales øh, løbende af regninger. Vi har jo masser af udgifter fra, fra december og så til nu. Det er jo det, vi laver hele vores produktion. Øh, nu er jeg jo plantavler. Øh, det er jo det, vi hele vores produktion, øh, så det har stor betydning. Øh, så jeg er jo afhængig af, at jeg har en, 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 en velvittig bank, øh, som... Øh, kort kunne se min situation og, og derfor godt hæve min min kassekredit, men det betyder også for mig at det er jo ekstra omdriftsudgifter.
1: Poul Henrik Pral afventer en støtte på 1,2 millioner kroner, og i dag der er han mest træt af den lukkethed han oplever fra landbrugsstyrelsens side, når han forsøger at få en afklaring på hans sag.
10: Det er for at sige det mildt total manglende kommunikation fra deres side. Vi får bare et brev første gang jeg tager kontakt til dem, det er selvfølgelig i slutningen af december, da de udbetaler jo cirka 95 procent til alle mine kollegaer bliver udbetalt. Altså støtten bliver udbetalt inden 1. januar, altså i december måned. Og da jeg så ikke får min, så tager jeg fat i dem og hører, hvorfor ikke det. Og for at vide, det er, fordi jeg er udtaget til ekstra kontrol. Og så, den, så hører jeg ikke mere, før i uge syv i år, hvor jeg får et brev. Og nu er pengene faktisk klar til udbetaling. Og så inden for 24 timer, så... At høre, at det var en fejl. Jeg er udtaget til endnu en ekstra kontrol, og det er så den her med to cvr Og så fra, den, altså fra uge 7 og så frem til den 13. juni hører jeg intet fra styrelsen, selvom jeg tager kontakt til dem.
1: Poul Henrik Pral føler sig mistænkelig gjort af Landbrugsstyrelsen, når han endelig lykkes med at få hul igen.
10: Ja, nu kender jeg jo snart dem, der sidder derinde, så, vi, så vi, vi joker jo snart lidt om det. For jeg ringer ind hver 14. dag øh, for at høre, hvad er status. Og det er selvfølgelig også nogle jeg, forskellige, jeg snakker med. Men den ene, han, øh, han fortalte mig, som jeg som også nævnte, at de havde ikke havde til at udbetale vores støtte, før vores sag var behandlet, Og de har ikke fået at vide af EU, om de skulle trække 1%, 3%, 5% eller 100% af vores støtte. Jeg havde opfattelsen af, at jeg blev, altså, det, var helt, det var kun et spørgsmål om mig, jeg skulle trækkes. Øh, og det var ikke et spørgsmål om, at øh, om jeg havde. Altså, det var helt sikkert, at jeg havde gjort noget lovligt. Det var hans overbevisning. Så jeg følte mig sådan ret, øh, at jeg var, jeg, var, jeg var ramt på, for jeg synes ikke, eller jeg mener ikke, at jeg har gjort noget, noget lovligt overhovedet, ud fra det, de har spurgt om.
1: Det sagde altså Paul-Henrik Pral, som er en af de øh, mennesker, som her i den her sag om op mod 160 danske landbrug, der lige nu mangler en EU-sjek, som de burde have fået.
0: Vi har forsøgt at få et interview med Rasmus Preen, som er fødevareminister. Han har ikke ønsket at stille op til et interview, men siger i en skriftlig kommentar, at han var rystet over sagen i Landbrugsstyrelsen, der er i den særdeles grove ende. Det var en sag, der landede på mit skrivebord som ny fødevareminister, og det stod hurtigt klart, at der var brug for en massiv oprydningsindsats, lyder det altså fra Rasmus Preen der er fødevareminister. Vi har fået sms'er også på den her sag. Det er blandt andet en, der skriver, afskaffe landbrugsstøtten og lader folk betale landmændene, når man handler ind, ligesom med alt andet. Det er Tommy fra i Vestjylland, der i sender den besked ind, og det er altså også noget, som veje han forholder sig til lidt op det her med, at landbrugsstyrelsen jo er givet, siger han, for at gøre produkterne i bund og grund billigere i den anden ende for forbrugeren. Ikke?
1: Hvis landmændene ikke vil sige det, så gør jeg det. Hold kæft, hvor er Landbrugsstyrelsen inkompetent og talentløs, skriver MT som reaktion på den her
0: historie. Der er også en, der spørger, hvorfor det ikke handler om dem, der har svindlet, i stedet for at kritisere, at der nu skal undersøges, hvor mange landmænd, der har svindlet. Det kunne være undgået, hvis alle var ærlige, og der er der jo sådan set øh, noget sandhed i. Men grund til, at det ikke handler om dem, der har svindlet i den her omgang, det er fordi, det var en historie, vi var omkring allerede i øh, tirsdags. Og nu er vi altså kommet frem til, at øh, den svindel, som blev begået ved Brænvede Gus, altså hvor man øh, øh, fuld overlagt og med åbne øjne ansøgte om øh, støtte øh, til fire forskellige svinestalle med fire forskellige CVR-numre, og fik det godkendt også. Hos Landbrugsstyrelsen, som godkendte det med åbne øjne, selvom det var imod reglerne. Den historie, den har vi været omkring, så nu handler det altså om, hvad der så er sket sidenhen. Og der er sket det, at man har lukket for landbrugsstøtten, så 160 danske landbrug lige nu mangler penge.
1: Og hvis man vil høre det, der gik forud for, så kan man jo altså finde Radio 4 morgen som podcast i Radio 4's app. Så kan man blive opdateret på hele den her
0: sag. Nu vender vi blikket mod krigen i Ukraine, for der har været en række eksplosioner på en russisk flybase på Krimhaløen, som har gjort store skader på basen, og adskillige russiske fly er blevet ødelagt. Det viser satellitbilleder af den her base. Carsten Marup, godmorgen. Godmorgen. Major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Hvad ved vi om eksplosionerne her indtil videre?
7: Jamen, som, som du lige sagde, så det vi ved, det er det, vi kan se fra for satellitbilleder, og det man kan se, det er, at uh, f.eks. et civilfirma, som, uh, som hedder Planet, uh, har omkring uh, 20 satellitter, der, der tager billeder af jorden dagligt, og når de passerer den ene dag, så kan man se, hvordan det ser ud på basen, der står fly forskellige steder osv., og, og når de så passerer dagen efter, Ja, så kan man så se, at der er sorte krater og, og så videre der, hvor, hvor flyene har været, og der har været omfattende ødelæggelser på, på basen. Så det er simpelthen et lidt billede, vi kan bruge til at vurdere og sige, at der har helt klart sket et eller andet, og det har været rimelig omfattende, det der er sket.
0: Ja, det er på en russisk flybase på Krimhaløen. Hvor vigtig er den flybase for russerne?
7: Den er rimelig vigtig for især den russiske flåde. Det er sådan, at den russiske flåde, ligesom den amerikanske flåde, har har egne fly, og og det er faktisk en flådebase, og dermed flådefly, som er blevet angrebet. Og og de har jo meget færre fly end, end det russiske flyvåben, og det er den base, de har i, i Sortehavet. Så, så derfor er det faktisk et ret stort slag for det russiske øh, altså den russiske flåde at, at lige præcis den base her er blevet ramt og at ødelæggelserne har været så omfattende.
0: Ja, så hvad for en betydning kan det komme til at få for krigen, at, at de her eksplosioner, de er foregået på Krim, også har øh, ramt den her flybase?
7: Altså for det første så har det jo sådan en, en helt almindelig taktisk betydning. Øh, de fly, der har stået på basen, har været ret aktive i, i kampene og flået øh, mange missioner i Ukraine. Det gør de ikke længere. Øhm, og, og, og den russiske flåde kan ikke lave den type operationer, som vi tidligere har kunnet gøre, fordi de simpelthen mangler flystøtten i det, at den er blevet nødlagt af langt vejen. Og så er der selvfølgelig hele det i, at det er, det er krig, der er blevet angrebet. Øhm Ja, det er svært for at sige, hvor meget Ukraine og Russland vurderer som er deres eget øh, taget betragtning af det, de har gang i. Men i hvert fald så er Krim ligesom en del, hvor de ligesom nok mere forventer, at det var en del af Rusland, end, end som så. Og det er altså det, der bliver angrebet nu, og det er også derfor, at Medvede blandt andet har ude og, og trummet både bold og brand. Øh, fordi at der pludselig kommer angreb på, på Krim halvøn.
0: Ukraine har ikke taget ansvar for angrebet, i hvert fald ikke endnu men Ukraines forsvarsminister har antydet, at eksplosionerne i stedet kan skyldes skødesløse russiske soldater. Han siger, at jeg tror, at russiske militærfolk på denne luftbase brød deres egen meget simple regel. Lad være med at ryge på farlige steder. Det var noget, forsvarsministeren i Ukraine har, øh, har sagt. Altså, han peger på, at det er nogle russere, der har tændt en cigaret på den her base. Og det er det, der er gået galt. Øh, Storbritanniens forsvarsminister Bill Wallace fortæller dog, at et angreb er mere sandsynligt end en ulykke. Øh, og det skyldes, at der var tale om to separate det er eksplosioner. Carsten med major og chef for Center for Luftfartsoperationer på Forsvarsakademiet, hvad skal vi tro på?
7: Jamen, vi skal helt klart ikke tro på, at det, det er et uheld, og, og det, er jo, det er jo nærmest underholdende, at den russiske, uh, undskyld, den ukrainske forsvarsfins, siger det, fordi det han jo også får ud af at det er ukrainerne også ud af det, er, at de udstiller jo russerne som total inkompetente, når de springer hele deres egen uh, sorthavslådes flybasse i, uh, i luften. Men, men det er helt rigtigt, som, som, som du siger fra England. Altså når man ser billederne af angrebet, øh, og jeg bruger specifikt ordet angrebet, øh, så kan man se, at der er flere eksplosioner med stor mellemrum, øh, og, og det kan ikke skyldes et uheld. Øh, hvis det var, at det var et uheld, hvor en, en russisk soldat har røget og kom til at antænde et armationsdepot, ja, så vil det eksplodere, og så vil de andre skader være følgevirkninger. Altså, så går det først, sker der noget her, og så på baggrund af at de ting, der sker, jamen, så vil det så måske kunne brede sig som en dominoeffekt til andre steder. Men med det er meget tydeligt at se på, på de billeder, der er frigivet øh, fra selve angrebet, at der er to simultane eksplosioner med, med, med langt mellemrum. Og så skulle det simpelthen være, at det var to russiske soldater, der havde rygepauset på samme tid, som kom til at lave den samme fejl, og det er jo helt utænkeligt.
0: Hvad, hvad, vil du ikke prøve at beskrive de her billeder lidt mere indgående? Altså, hvad er det, der er så tydeligt ved, at, 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 at der er to eksplosioner.
7: Ja, Man ser simpelthen to eksplosioner, altså, og, og, og man kan tydeligt se, at de, altså, det, det er to store eksplosioner, der kommer sådan nogle store øh, røgskyer og ildskyer for den sags skyld, og, og, og det, med, det med, med, med ret stort mellemrum, og det vil altså sige, at det er to detonationer af en eller anden form, altså noget, der eksploderer. Mm. Øh, samtidig med den her afstand her. Og derfor så er ideen om, at det skulle være et uheld, den kører den, den altså ikke.
0: Hvor står krigen henne nu? Altså med den her... Øh, hvad kan vi sige, hvis vi nu antager, at det er Ukraine, der har, der har begået det her angreb, som du i hvert fald peger på, det er... Hvor står krigen så mellem Rusland og Ukraine lige nu med det her seneste angreb på en luftbase, som altså har været taktisk vigtig for, for Rusland på Krim?
7: Ja, altså der er en... Det er, ikke, det er jo ikke sådan, at det her det er, er Ruslands øh, Waterloo, og, og fordi det her, det sker, så, så har de tabt krigen i Ukraine. Øhm, selvfølgelig er det et signifikant angreb, men, men øh, russerne har stadigvæk meget materiel. Og, og det kan godt være, at enkelt af de typer, som er de nye flytyper, SU-30, øhm, som den russiske flåde har omkring 20 af, og det er måske 25-20 procent af dem, der er blevet nødlagt af, øhm, det får jo ikke hele den russiske krigsmaskine til at, til at gå i stå. Det, der er interessant nu omkring krigen, synes jeg, det er at se, hvad er det, der foregår omkring Kærsønder. Hvad, for hvad er det måske for en offensiv, som det er, ukrinerne er i gang med at forberede? Og de har jo sagt, øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en eller anden, der sagde, at det her, det er bare starten.
0: Mm.
7: Øhm, og, og, og hvad er det for en fase, som krigen kommer til at gå ind i nu? Men det er ikke sådan, at, at det hele er slut på grund af den her.
0: Så lyder det fra Carsten Marup, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Tak for det. Altså om eksplosioner, der er foregået på Krim ved en russisk luftbase. Inden vi runder
1: hele dag for i dag, så kan vi lige nå at øh, nævne et ret interessant øh, møde, som statsminister Mette Frederiksen skal til i dag kl. 14, nemlig et øh, lukket møde i grænskningsudvalget i Folketinget.
0: Ja, og der bliver øh, rigtig mange spørgsmål, men svarene dem, øh, ved vi jo selvfølgelig ikke helt, hvad, øh, hvad bliver heller ikke nu. og dels er det jo også et, øh, et lukket møde. Men på det her møde, der skal statsministeren jo blandt andet svare på, hvorfor ti ledende embedsmænd, øh, og også departementchefen i statsministeriet Barbara Bertelsen, ikke blev hjemsendt, selvom de blev udsat for en kræs kritik i min kommissionens rapport fra den 30. juni. Minken er aflivet, men de spørger altså stadigvæk, og nu skal statsministeren ind til det her møde i dag, hvor der altså bliver ja, stillet rigtig mange spørgsmål, og vi vil også gerne have stillet nogle spørgsmål til nogle personer, som skal med til det her møde.
1: Det vil vi i hvert fald. Vi har haft fat i både Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og Sofie Løde fra Venstre for at få en kommentar til, hvad de går ind til det her møde med. De har ikke haft mulighed for at stille op her til morgen, blandt andet på grund af møder. Ja.
0: ja, møder og møder og møder. I øh, minkommissionens beretning, der man, at der er grundlag for, at Bertelsen og, altså Barbara Bertelsen og ni andre embedsmænd, de kan drage til ansvar for deres rolle i øh, mink fra 2020, som der jo sidenhen viste sig ikke at være øh, lovhjemmel øh, til. Sofie Løde, hun er formand for øh, øh, grænskningsudvalget og er medlem af Venstre, og hun øh, siger, derfor er Mette Frederiksen selvfølgelig nødt til nu at svare på, hvad der skal ske i forhold til de højtstående embedsmænd. Hun vil altså gerne have svar på Øh, hvordan man skal forholde sig til de her embedsmænd, som øh, bliver udsat for en øh, voldsom kritik.
1: Der er mere om øh, det her møde, og også Sofie Løde i Nyhederne klokken øh, 9 kan vi lige afsløre med Henrik Møring. Efter skal den. til møde. Præcis. Efter det, så kan du høre ring til Radio 4 som altid 905 her på kanalen, og der skal det i dag handle om pants på takeaway-emballage. Altså når vi har været ude og købe mad, øh, så er der jo nogle gange noget af det, der ender i græsset, i grøften, i skraldespanden. Øh, hvis nu man i stedet for skulle aflevere den, så bliver den vasket og genbrugt, så kunne det jo være, at man måske med lidt pant på kunne få flere til at gøre det. Så altså spørgsmålet i dag, skal der indføres pand på takeaway emballage. Det kan du uh, deltage i debatten i Ren til Radio 4 om på den anden side af et nyhedsoverblik med Henrik Møring, der kommer her. Tak for i dag. Klokken er 9.